0: Ukrainā gads saucies ar masīviem Krievijas uzlidojumiem divas dienas pēc kārtas. Paš atkal problēmas ar jaunajiem elektrovilcieniem. Maršruts, tā Rīgas klute vilcieni kavējas līdz pat trim stundām.
1: Ar vilcieniem, manuprāt, tas pasākums nav gatavs. Un viņš noteikti ir sasteigts, kad bija jāizdara viss līdz 23. gada beigām. Pretējā gadījumā ir risks zaudēt Eiropas naudu, kas vēl šobrīd ir. Tā tad nav pabeigts šis projekts. Nu, mēs redzam, kā rezultāts
0: ir desmit gadu kopš eiro ieviešanas Latvijā. un mūsu U20 hokeja izlase pasaules čempionātā tiekas ar ASV. Arī par to plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Dāci Pēkšēnu. 16 .5 minūtes skanējums sāk redījums pēcpusdiena, skaidrojot šī gada pirmās darba dienas 2. janvāra būtiskākos notikumus. Studijā Dāci Pēkšēna esiet sveicināti. Un, demžēl, arī jaunajā gadā ir jāsāk ar satraucošām ziņām no Ukrainas, kur tā atkal ir piedzīvojusi kārtējo smago Krievijas un dronu uzbrukumu. Par to, kā Ukrainas galvaspilsēta atgūstas no smagā uzbrukuma, mums ir iespēja runāt ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Viņa nu pat ir atgriezusies no viena no vissmagāk izpostītajiem rajoniem un redzējusi pati visu savām acīm. Sveiki, Indra! Ko tu vari teikt, kā šobrīd izskatās kīvā?
2: Sveicēns, jā, šobrīd uh, glābšanas dienestis strādā pilnā sparā, mēģinot savākt un maksimāli ātri sakopt šā uzbrukumā smagāk izkost, izp, izpostītās vietas, vismaz to lielumu novākt un kopumā Kīvas debesīs šorīt notriekti 61 raķeta un atlūdzu skritušas dažādos rajonos, pilsētā un trapot ļoti dažādiem objektiem, bet pamatā tā ir civilā infrastruktūra dzīvojumās mājas, Un, um, diemžēl, apkaimē da, 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 pašā Galas pilsētā un Kijus apgabalā ir kopumā nogalināti trīs iedzīvotāji, bet vairāki desmit ievainoti. Un es arī šodien apmeklēju Solomijānskas rajonu, kas, kas tiešām ļoti smagi šodien šorī tika skārts, un tur ir uh, vairāk sēks, daudzīvokļu cietuši. Un uh, cietis arī 9 stāvu nams ar vairāk nekā 300 dzīvokļiem, un jāsaka, ka tas šobrīd atrodas patiešām šausmīgā stāvoklī namam nav vairs palikuši daudz logi, kur ir veseli, un uh, vairāk stāvi ir izdeguši, un pieēks šobrīd joprojām strādā drošības dienas. Tur arī pulcējas gan mājas iemītnieki, kas ir ieradušies pēc savā mantām, jo tur kādu laiku nevarēs palikt gan arī cilvēki, kur vienkārši grib palīdzēt. Un Raķešu uzbrukums šo namu tieši skāra šorīt, pulkstenu 740. Un paklausimies fragmentu, kurā es apkopoju cilvēku stāstīto par, par to, ko viņi paši pieredzēja. Un, un jāpiebilst, ka viņi stāstīja, ka paši daudzi atradās to brīdi patvērtnē. Proti, pirms tam bija izgājuši no mājas uz blaku esošo patvērtni, un Un ja tā nebūtu iespējams, cietušo varētu būt bijis vēl vairāk. Paklausimies.
3: Bija ļoti spēcīgs sprādziens. Mēs bijām patvērtnē autostāvietām un vārti pat atvērās. Un mana sieva uzreiz sāka zvanīt. Mums te pazīstamie dzīvo. Mēs kāreiz vakar tikāmies un draudzen rakstīja. Mums visi ir ļoti, ļoti slikti. Viņa tagad ir slimnīcā. Es tagad tiešu mēģināšu kaut ko palīdzēt.
4: No tās puses ir milzīga bedra, kādus piecus metrus liela. Tur ir bērindārza laukumiņš. Tur bojleri nonesa no tās puses, un viss sāka dekt. No tās puses trīs vai četras kāpņu telpas dega.
2: Vecmāmiņai šuves uzlika, viņi ir slimnīcā. Mamma rokas sagrieza, tādas nenozīmīgas traumas. Paldies Dievam, ka dzīves! Boģu šujavie. Mēs
4: deržamies, kemiem, stiprināmies un dodot Dievam, lai viss būtu labi. Su
0: vse
2: un šobrīd šī smagāk izpostītais nams un apkaime, un tas krātērs, kas tur blakus izveidojās šī raķešu atlūzām krītot, viss ir norobežots un uz vietojojām strādā klāpšanas dienestu. Daca.
0: Indra ir ziema, cilvēki ir palikuši bez mājām, kuru viņi
2: tagad dosies. Jā, patiešām tas bija viens no pirmajiem jautājumiem, ko es, ko es viņiem uzdev. Un jāsaka, ka visi paļaujas uz radiem, tuviniekiem, draugiem, bet zinu, ka arī pašvaldība nodrošina iespēja cilvēkiem, tad naktsmājas, kur palikt siltumā. Cilvēki arī cer, ka varbūt varēs saimt kādas kompensācijas un jau drīzumā varētu ielikt atpakaļ logus dzīvokļiem, lai varētu atgriezties šajos namos. Um, logi ir izsist arī virknē citu apkājumsnamu, ne tikai šai, šai, šai lielajai mājai ar vairāk nekā 300 dzīvokļiem, bet arī turpat blakus apkaimē Un kopumā visā, visā rajonā tur atmosfēra ir patiešām ļoti drūma uz ielas var redzēt daudz raudošu cilvēku, ir cilvēki, kas stēdzas ar šīm te finēra plāksnēm, lai mēģinātu aizsist logus un kaut kā pasargāt uh, savus dzīvoklis, nu, lai saglabātu kaut kādu siltumu. Uh, nu, jā, vienlaikus ir redzami arī drošības dienas, kas mēģina palīdzēt, tur ir arī ūdens plīses un, un notiek glābšanas uh, darbi, Tā ka uh, tiek darīts visi iespējamais, lai pēc iespējas ātrāk rastu kaut kādu civilizētu risinājumu šiem te cilvēkiem, kas Kas, kas šobrīd ir palikuši bez mājām, un, un jāsaka, Kīvā jau šobrīd ir sals, un naktī ir gaidām arī mīnus seši, tas ir daudz šeit, un tā kā patiešām ir ļoti grūti brīž šobrīd Kīvas Un līdzīgi kā Kīvā postīna novēršana turpinās arī Ukraiņas otrā lielākajā pilsētā Harkivā, kas arī šodien ļoti smagi cieta un atgādināšu, ka kopumā Krievija šonakt un šorīt uz Ukraiņu raidīs 99 dažādu tipa raķetes un 72 no tām Ukraiņiem izdevās notriekt. Dats, man tas šobrīd viss.
0: Jā, paldies Indrajas Prancē, kur mums ziņo no kara plosītās Ukrainas un ļauju iztēloties, cik skaudrus apsākļu šobrīd nāks piedzīvot cilvēkiem Kīvā, sadzirdēt viņu sacītumu, saudzētu arī pati sevi. Es tikai vēl piebildīšu, ka saistībā ar Krievijas triecieniem Ukrainā polī pastiprina savas gaisa telpas aizsardzību. Tā patruļām ir nosūtījusi četrus iznīcinātājus F-16 un NATO degvielas uzpildas lidmašīna tā ir paziņojis Polijas armijas ģenerāla Yeah. <laughs> Pašmājās savukārt aktualizējies ir jautājums par to, vai saimai vajadzētu rūpīgāk pārvērtēt plānu valstī pārņemtās augto Maskavas nāmu Rīgā Marijas ielā 7. To vēstulē saimai ir aicinājusi Rietumu banka brīdinot par sekām Latvijas komersantiem, kuru aktīvi atrodas Krievijā. Atbildīgā komisija šo aspektu varētu izvērtēt, taču neplāno vilcināt lēmumus par ēkas pārņemšanu, un par to vairāk paklausīsimies Jāņa Kiņš ierakstā.
3: Kadreizējies dzelstenieku nams Maskavas valdības rokās nonāca īpašumu mainas rezultātā gadsimta sākumā. Pēc pārbūves par Maskavas namu nosaukto ēku atklāja 2004. gadā. Kopš tā laika tajā rīkotas izrādes, kītonsējāns un dažādi citi pasākumi. Šajā ēkā arī pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā esot notikušas aktivitātes, kas liecinājušas par atbalstu Krievijas īstenotajai agresijai. Tātad Maskavas nams ir Krievijas politikas ietekmes vieta, kur notiekošās aktivitātes ir vērts arī pret Latvijas valsts neatkarību un demokrātiju. Tāpēc Latvijai ir pienākums vērsties pret to, pauda īpašumu un pārņemšanas projekta autori. Vienlaikus saimā decembrī ar vēstuli vērsās Rietuma bankas vadītāja Jeļena Buraja. Šī banka jau dažus gadus pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā lēmusi aiziet no Krievijas un Baltkrievijas tirgus, tomēr bankai šajās valstīs ir iepriekš sāktas saistības. To izbeigšana ir sarežģīta, jo Krievija iesaudējusi Eiropas valstu komersantu, to skait arī Rietum bankas aktīvus. Maskavas nama pārņēmšanu var dot agresora valstī pamatu nacionalizēt šos aktīvus, brīdinājus Runa ir par lielām summām Rietumu bankas riska pozīcija pret Krieviju pirms gada bija 129 miljonu €, bet pret Baltkrieviju 18 Eiro. Galvenais riska darījuma apjoms ir kredīti klientiem un debitoru parādi, kur izbēgšana ir traucēta, jo Krievija ierobežojusi naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz Rietumbankas un citu komersantu kontiem. Rietumbankas valdes priekšstādētāja arī norāda, ka pilnībā izprot tās saucamā Maskavas namu Rīgā valsts īpašumā. Tā būtu simboliska un solidāra rīcība ar Ukrainu un tās cīņu pret agresoru. Vienlaikus neko vairāk par vēstuli uzrakstīto, Rietumbanka nevēlas komentēt banks apsārums saimā varat izvērtēt, taču likumprojekta virzība nebūt jākavē. Tā, paušot savu personīgo viedokli, Latvijas radio norādīja Saimes aizsardzības, ieglistu un korupcijas novēršanas komisijas sekretārs deputāts Jānis Krasniņš no jaunās vienotības. No nu, vismaz tajā aspektā, kā mēs to skatījām arī kopā ar drošības dienestiem tik daudz, cik tur ka šādi tādi riski viņiem nebija,
5: karāks vai lielākas problēmas nesoši. Drošības dienests uzskatī to, ka nevajadzāt īpaši kavēties, bet skaidrs, ka tai nāks komisijas Šos priekšlikumus, kāda viņa būs, nu šo aspektu noteikti pacelsim ar jautājumu, nu, ja šāda problēma tiek diagnosticēta, kāpēc viņa nepārunās, bet nu, skatīsimies, kas būs parādīsies uz tiem priekšlikumiem uz otro lasījumu.
3: Savukārt likumprojektu izstrādātāju, Saimas Nacionālās drošības komisijas priekšrādātāju vietnieks Jānis Dombrovs no Nacionālās apvienības vērtē, ka Rietu un lasāmais nevar būt par iemeslu saimai jau kā kavēties ar Maskavas namu pārņemšanu kāda Komerces bankai daļa gar valstu lēmumu
6: attiecībā par Krievijai tieši piedervoši īpašumu. Nav runa par Krievijas uzņēmumu īpašumu apsavināšanu, kur es varētu saskatīt kaut kādu iesaiz, bet te nu, ir izteikti gadījums, kad viena Komerces banka cenšas jautājumā, kas skara divu valstu attiecības.
3: Likumu pēc divām nedēļām jau virzīs pieņemšanai saimā. Nekustamo īpašumu Marijas ielā Septiņi paredzēts pārrakstīt uz valsts vārdu satiksmes ministrijas personā. Iepriekš jau minēts, ka saistības ēkas uzturēšanā būtu ap pusmiljonu eiro gadā. Konkrētāka scenārija par šī nama turpmāku izmantošanu valdībai ziņojumā saimai būs jāiesniedz līdz 31. martam. Iepriekš jau izskanēs, ka šo ēku varētu izmantot Ukrainas vajadzībām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Bet atkal jau jaunas nedienas ir ar jaunajiem elektrovilcieniem. Vismaz tie, kuri šorīt vēlējās tos izmantot maršrutā Rīgas kulta, nācās rēķināties ar pamatīgu kavēšanos vai arī atceltiem plāniem, jo vilciena kavēja līdz pat stundām. Un uzņēmumā pasaži ir vilciens atzīst, ka problēmas ir atklātas teju pusē no visiem vilcieniem, kas tās ir par problēmām un kāpēc tās nevarēja atklātu un novērst pusotru gadu ilgušajos testa braucienos par to plašāk, Viktor Demido reportāžā.
7: Īsi pirms pusdeviņiem no rīta pieturā garciem stāv jaunais elektrovilciens. Iekšā valda tums un nedarbojas klimata kontrole. Nedarbojas arī automātiskās durvis, un lai vilcienā iekāptu vai izkāptu, pasažieriem nākas durvis atbīdīt pašu spēkiem. Jaunais elektrovilciens garciemā stāv jau vairāk nekā pusstundu. Piezvanot uz uzņēmuma pasažieru vilciens informatīvo tālruni, noskaidroja, ka sastāvs ir salūzis. Tam pakar braukšot cits vilciens, kas salūzušo aizvedīs prom. Tā arī notika. Pēc kāda laika no skultas puses piebrauca vēl viens jaunais elektrovilciens, ko savienoja ar salozušo. Konduktori pasažieru saicina kāp cilta un gaišajā sastāvā, taču pēc kādām 20 minūtēm visus izdzen ārā, sakot, ka tūlīt atbrauks cits sastāvs. Salā cilvēki nostāv vēl kādas 15 minūtes, līdz atbrauc padomju laiku vilciens. Kopumā pasažiera kavē līdz pat trim stundām.
8: Nu, jaunie vilcieni jānotestē likta tas, ka ne, ne pat sabiedriskais neiet. Autobuss tikai 11 tos tagad būs, nu, kā lai tie?
3: Nu, des gan smeklīgi. Forš tā jauno filcēns poleš un <laughs> pirmo reizi es būtu braucis jauno vilcienu, bet laikam ies garām kaut kā.
6: Nu, Priekš kam tā mis kas
3: tvaidzīgs. Labāk vecs, kas brauc nevis. Nu, ko es tur pateikt.
9: 6:29 EH filcēns, noprāvamās tik uz darbu, un nu, vriesmīgi.
7: No kurienis jūs braucis?
9: No Saukristiem. Speciāli ātrāku brauc, domāju, nāko, bet ne, Specāli brauco ātrāk, lai paspētu uz darbu. Protams, ļoti tas ir traki.
7: Kurā vietā saderdējāt vai vai manījāt to, ka kaut kas nav tā kā ierasts? Neviens neko
9: neteic informāciju nekādu nav. nav. Nu, 21. des pirmais gadicins, es domāju, ka, nu, ja šāda situācija ļoti atverēja reaģēt un organizēt autobusu nokļūt cilvēkiem uz darbu. Cedē vienam ieriet un uz operāciju bija pieraksts. Un steidzās, jā. Nu nebija informācijas, jo joprojām esu gaidām.
7: Varbūt kaut ko kontakta teic, ja laukā Gaisa mizdzis kaut kāds bija. Joti kā...
9: novēloti. Tad, kad šeit jau stāvējām garciemā, bija divaini tas, ka iekāpjot saukur stacijā, viņš bija tumšs un ielaida mūs ar nokavēšanos 32. Un tad garciemā vienkārši viss apdzis tumšs un tad tikai mums pēc laika pateica, kas notiek, ka tālāk risinās situācija, bet nu, cik jau pulkstens ir.
7: Kādi no pasažieriem, kura ierakstam atteica, atzina, ka jaunie vilcieni grūti iztur augstumu. Tā viņai esot teikusi vilciena konduktori, kas aprakstīt problēmu man atteica. Norakstīt problēmas uz salu uzņēmums pasaži ir vilciens nevēlas. Sakot, ka konkrētajā reizē vilcienam bija nolaidies strāvas noņēmējs, bet vilciena akumulatora baterija izlādējusies. Uzņēmuma pārstāvis Sigita Zviedri aizbildinās, ka problēmas jaunajiem vilcieniem ir ieresta lieta. Zviedri norāda, ka kopumā problēmas ir fiksētas pieciem no kopumā 11 sastāviem. Mums
2: ir pilnīgi jauna vilcieni un, attiecīgi, nākārā šis tās augtās nozarei bērnu slimības, ka parādās, ka ir nepaceļās šis strāvis noņēmējs. Tad ja, problēmas bija arī to, ka nevērās durvis vaļā. Notiecīgi, šajā gadījumā tas ar ko ir jārēķinās, ka šie vilcieni ir ļoti elektronizētas sistēmas, Bet jūs saprotat tajā mirklī, kad testēju, tad tā, visi šie testi, tie jau netika ne veikti uz pilnīgi pilnī, visiem sastāviem. Bija daži šie testa vilcieni, kuras arī brauc, un kuriem visu testēju un, attiecīgi, pārējie tika pārbaudīti, vai viņi atbilst tehniski šiem pirmajiem testētiem vilcieniem. Nu, skaidrs, ka tajā mirklī, kad tā vilciena sāka braukt un veikt pasažēt pārāms, tas ir tomēr citādāk.
7: Satiksmes ministris Kaspars Briškens no progresīvajiem platformā Viter norādīja, ka rīt tiksies ar Škoda vagonka vadību, lai prasītu paskaidrojumu par atklātajiem defektiem un skaidrus tālākos soļus to novēršanai. Viņa prāt nelielas problēmas ir saprotamas, bet nav pieļaujama pasažieru ilgstoša gaidīšana neapsildītā vilcienā bez saulēcīgas informācijas par iespējumu reisa atcelšanu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Un tātad Škodai Vagonka tiks prasīti paskaidrojumi, bet šādu situāciju par nepieņemamu sauc satiksmes eksperts un bijušais nozares ministrs Andrīs Matīs, norādot, ka jaunajiem elektrovilcēniem problēmas rodas, jo Latvijā gadiem ilga nav sakārtota dzelzceļa infrastruktūra. Savukārt iesāktie projekti kavējas. Ar Andriju Matīs sarunājās Viktors Demīdovs.
1: Jaunie elektrovilcienie, kur jauna tehnika, ir jānotestē kārtīgi uz esošās infrastruktūras. Tie ir praktiski. Vai viņi visur strādā, vai visur kontaktīklus darbojās, vai visur peronu platums atbilst un citas lietas, kas arī ir publiskajā telpā izskanējušas, ja, kas, teiksim, var neatbilst jauniem vilcieniem. Tāpat sakaru sistēmu, nu, redzēt bērnu slimības jaunajām airbus lidmašīnām, nebija. Nu, viņas bija ļoti maz salīdzinoši, tāpēc viņas droši vien tika kārtīgi, tika saskaņots un tehniski izvērts. Bet no ar vilcieniem, manuprāt, tas pasākums nav gatavs un viņš noteikti ir sasteigts, tāpēc, kad bija jāizdara viss līdz 23. gadu beigām pretējā gadījumā, ir riskas zaudēt Eiropas naudu, kas vēl šobrīd ir, tā tad nav pabeigts šis projekts. Un visticamāk, kad nodokļu maksātājiem no Latvijas valsts budžeta līdzakļiem būs jāmaksā pie šiem vilcieniem, nu, mēs redzam rezultātu, kas notiek.
0: Tālūk bijušais satieksmes ministrs Andrejs Matijs, bet ar vilcieniem problēmas ir ne tikai pie mums. Vilcieni pamatīgi kavējas arī Somijā un Zviedrijas Ziemeļos. Lielais sals, kas dažviet Somijā pārsniedz mīnus 37 grādus, bet Zviedrijas Ziemeļos pat mīnus 40 grādu, rada dažādas tehniskas problēmas un palērnina vilcienu kustību. Savukārt citviet Ziemeļos sniegu un vēja dēļ ir ietekmēta arī automašīnu kustību uz atsevišķiem lielceļiem un tiltiem. Jaunokla informācija ir apkopojis mūsu Prisels korespondents Arķoms Konohovs. Sveiks, Arķom! Par vispēc kārtas sāksim ar situāciju Somijā, cik ievērojami vilcienu kavēju šajā valstī.
8: Labdien, tik tiešām Somijā vilcieni, kavē visā valstī temperatūra tur tiešām ir augsta, pat augstāka nekā Latvijā, ko ne, man šeit no Brisele varbūt ir pat grūti iedomāties, mums šodien līst un ir uh, krietni siltāks, protams, bet uh, Somijā ir, mīnus 37 grāda ziemeļos, bet tā lielākoties valstī ir mīnus 15, mīnus 20, arī mīnus 30 šur un tur, un līdz ar to kopš 1. janvāra visā valstī kavējas vilciene un diezgan pamatīgi kavējas. Ja vēl tad, tad šorīt 10.30 no rīta starp Turku un Helsinkiem vilciena kavē vidēji pār 15 līdz 50 minūtēm. Tas arī ir pietiekami daudz un citviet 1. janvārī ir bijušas arī 3 un 4 stundu kavēšanas dažādiem vilcieniem. Tehnisku iemeslu dēļ gan vilcieniem, gan arī sliežu dažādas problēmas ir novērt. Rodas, un tad, kad vilciens sāk kavēt, tad, protams, rodas ķēdas reakcija ar pārējo dzelsceļu satiksmi, un vilcieniem līdz atdonākas arī bieži vien gaidīt, kamēr citi vilcieni vispirms varēs kustēties un atbrīvos, lai var, varētu tālāk šie sastāvu doties. Tā problēma ir pietiekami nopietna, un to arī apraksta uh, Somijas mē, sabiedriskais meidīs üle. Un tad juprojām arī gan vakar, gan šodien pamatīga kavēšanās, un tā kā salu turp, sola vēl gandrīz visu nedēļu, vismaz vairākas dienas, tad var sagaidīt, ka šāda situācija turpināsies arī turpmākajās dienās.
0: Tādsim. Labi, tas ir par Somiju, kas notiek ar kaimiņos esošo Zviedriju.
8: Jā, arī Zviedrijā vilcieni kavē, un, protams, Zviedrijas gadījumā tas attiecās lielākoties uz valsts ziemeļiem un tiem reģioniem, kas apmēram atrodas uh, turpat uh, tad tikpat tālu ziemeļos kā Somija. Uh, tur mēs runājam par to, ka tur gan sniega, gan arī zemās temperatūras dēļ ir iespējama pamatīga kavēšanās arī z, um, Zviedrijas lielceļš par to runā, un uh, Zviedrijā, kā jums norādījām, daudz viet ir mīnus. 30 grādi, kas ir ļoti, ļoti liels augstums. Tāds.
0: Jā, nu, vistuvāk, protams, mums ir Baltijas valstis, Igaunija, Lietuva, tur arī problēmas ar vilcienu satiksmi.
8: Nē, tur šobrīd nekādas problēmas neparādās, vismaz man pieejamā informācija liecina, ka tur vilciena satiksme notiek pēc grafika, tā kā ir paredzēts, bet, ja runājam vēl par citām valstīm, tad Norvēģijā sniega ir kavēta satiksme pa vienu no lielceļiem. Savukārt, Dānijai ir ļoti spēcīgs vējš un tāpēc uz vienu no tiltiem tur ir arī slēgta automašīnu satiksme. Tā kā laika apstākļi Eiropā šajās dienās ir diezgan izaicinoši un ietekmai gan vilcienus, gan arī a, cita veida satiksme, un a, tas, protams, arī rada pamatīgi, pamatīgas neērtības iedzīvotājiem, kuriem ir jānokļūst no viens vietas uz otru.
0: Paldies Ārķimam par šo apkopojumu, tātad runājām par augstuma radītajām likstām. Bet ko mums ir devusi eiro pirms desmit gadiem un ko tīri praktiski nozīmē jaunā prasība par pašvaldības policiju katrā pašvaldībā un kādas ir izredzes mūsu U20 hokeistiem pasaules čempionātā? Šodien spēlē par to arī runāsim raidījumi pēcpastdienu turpinājumā. Ir pagājuši desmit gadi kopš 2014. gada 1. janvārī Latvijā ieviesa Eiro. Tobrīd Latvija jau desmit gadu bija Eiropas Savienības dalība valsts un bija 18. valsts, kas no savas nacionālās valūtas, mūsu gadījumā no latiem, pārgāja uz Eiro. Kā šie desmit gadi ir pagājuši, kā iestāšanos Eirozonā vērtē eksperti, sabiedrība un kādi ir ieguvumi no tā, ka mums ir Eiro par to visu plašāk agnījas lasdiņas ierakstā? Pirms desmit gadiem vairākums
4: jeb 83% Latvijas iedzīvotāju, kas ir neparasti augsts rādītājs, atbalstīja eiro ieviešanu. Savukārt 2023. gada decembrī pētījuma centra Norstu sadarbībā ar portālu LSM.lv veiktā iedzīvotāju aptauja liecina, ka 10 gadus pēc eiro ieviešanas Latvijā pārēj uz eirovalūtu par labu lēmumu uzskata 51% Latvijas iedzīvotāju. Biežāk to pozitīvi vērtē jaunāki iedzīvotāji, Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji Latvijas Un cilvēki ir augstākiem ienākumiem, bet ko sāka eksperti? Latvijas bankas padomas loceklis un tā laika Latvijas finanšu ministrs Androns Vilks norāda, ka tas, ka mēs tagad esam iekļauti krietni lielākā finanšu telpā, kā līdzvērtīgi partneri, esot vien nozīmīgi pozitīvi ietekmējis to, ka mēs sūtījāmies stiprāki pret dažādiem ārējiem šokiem, spekulācijām, politiskajām ietekmēm un arī to, kāda ir bijusi vide saistībā ar eiro ieviešanu. Tāpat viņš atzīst, ka zaudējumus neredz, jo piemēram, inflācija būtu mūsu skārusi neatkarīgi no tā, vai Latvijā būtu vai nebūtu eiro. Un iespējams, tā šo brīdit būtu bijusi pat krietnie augstāka. Viņa prāt Latvijai tolaik bija skaidra vīzija un mērķis un visa sabiedrība kopumā bijusi vienotā vēlme pārvarēt krīzi, tāpēc eiro ieviešana vērtējama pozitīvi gan tagad, gan arī pirms 10 gadiem.
5: Tiešajā brīdī mums nav jābētojas par valūtu, mums ir skaidra tie un jums un arī investīciju vide ļoti stabila un paraks nošтори parāda kredītu ēticu dati un tā tā pieej kād ir Tas ir skādras, jo tas situāciju pasaulē vai apkār, jo ir labāk, atais pasargāts zem NATO karogs un Eurokarogs un Eiropas eiro savienības
4: karogs. Līdz ar visu Baltijas valstu pievienošanos Eirozonai, pēc Vilka domām šis reģions ir pasargāts. Un līdzīgi izsakās arī uzņēmuma Latvijas Finieris tālai ka padomes priekšsēdētājs Juris Biķis, kas vērtē eiro ieviešanu kā pozitīvu atvietoies, ka tolaik valdībai un bankai nācās ieguldīt lielas pūles, lai mobilizētos un spēto eiro ieviešanu padarīt par ko labu un nepieciešamo.
5: Daudz varbūt arī šādi ekonomiski kritumi vai cālam tomēr šī eiro bāze rad stabilitāti. Tas ir pas galvenais, manprāt. Nu tālāk, protams, tie ir visuātniskie ekonomiskie tirgi, darījum nav šīs valūtas kurss svārstās daudzās un katrā valstī savā valūtā. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti būtiski varbūt itsevišķas strādājas, atkod Latvijas eksports, tojrojot izjūt.
4: Tolai gan ne visi cilvēki bija par atteikšanos no lata. Ekonomists un uzņēmējs Jānis Ošlais tobrīd bija pret eiro ieviešanu, domājot, ka tas padarīšot daudz grūtāku rūpniecības attīstību, jo ieviešot eiro var pieaugt cenas un līdz ar to preču pašizmaksa. Bet mazinās konkurēt spēja ārpus Latvijas. Ošlais norāda, ka šobrīd mēs šo problēmu arī redzam. Latvijas uzņēmēji nespēja eksportēt tik daudz preču, kā tās teika importētas
6: centrālais ieguvums ir nu, vairāk tāds simbolisks un psiholoģisks. Tas, ka mēs esam Eirozonā, tas nodrošina mums lielāku drošību, es domāju, jo piemēram, Krievijai uzbruka, ka balstīgs atrodās Eirozonā un Eiropas senībā un NATO, tas Un brīz neiespēja. Bet mans nusautās problēmas proti tas, ka mūsu uzņēmu konkurēts spējārējos tirgos pateicoties eiro ir paslipinājusies. Tas kā, nu, kā reāla problēma. Tas ir tas, kādēļ es jau no paša sākuma brīdināju, ka eiro ieviešana nav kaut kādu duļu no vai panacei, un eiro ieviešanai ir šīs reālās
2: problēmas.
4: Latvijas uzņēmumu konkurētspējas pazemināšanos kā vienīgo negatīvo aspektu nosauca arī Latvijas universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un profesors Gundars Bērziņš, taču esot vairāk, tāpēc viņa prāta kopumā eiro ieviešanu vērtējuma pozitīvi.
5: Nu, šeit desmit gadi ir ar Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti. Un es teiktu, ka tas ir lielākais ieguvums, ko Latvija no Dalības Eiropas Savienībā. Mums nav iespējas manipulēt ar Latvijas finanš pastāvēt pirms tam. Faktis, mēs esam samazinājuši vēl vienu būtisku nestabilitāti, kāda šajā ģeopolskā situācijā varētu. Papildus iegums Jum. ir mazākas, no, tā saucamās, transakcijas izmaksas um, gan uzņēmiem, gan iedzīvotājiem. Samāks izmaksas strādāja sporta tirgos. Šie iegumi atcer šos mīnus, pati ja mēs nevaram ietekmēt cenālas bankas politiku. Tomēr, uh, zinām, stabilitāte mums finansu sistēmām ir nodrošināta.
4: Domājot par eiro nākotni, Bērziņš norāda, ka Latvijai pastāv divī zeicinājumi – iespējamais bāzes procentu likmes kritums, kas attiecīgi iespējos arī par eiroboru likmi un nespēj ietekmēt valūtas kursu, kas savukārt ietekmēs Latvijas uzņēmēja konkurētspēju globālajos tirgos. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tāds lūk izvērtējums, ko mums ir devusi eiro ieviešana, bet kā dzīvē izpaužas jaunā prasība par to, ka no šī gada. Katrā pašvaldībā ir jābūt pašvaldības policijai. No 43 vietvarām tādas nebija 7. Gada pēdējās dienās vairākas pašvaldības vēl steidza sludināt konkursus vai pieņemt domas lēmumu par šādas vietējās policijas izveidu. Un šobrīd vismaz uz papīra likums ir izpildīts visā Latvijā, lai gan daudz tas vēl ir tikai formāli. Un par šo tematu vairāk ir interesējusies Madara Bērtiņa no Latvijas radio studijas Latgalē.
10: Ventspils, Madonas, Varakļānu, Augšdaugavas, Līvānu un Rēzeknes novads, kā arī Rēzeknes valsts pilsēta, līdz šim bija vienīgās pašvaldības bez savas pašvaldības policijas. Pirmajā janvārī stājās spēkā likuma grozījumi nosakot, ka pašvaldības policijai katrā pašvaldībā jābūt obligātā kārtā. Līdz ar to situācija nu ir mainījusies. Madonas novadā pašvaldības policija sāka strādāt jau augustā, savukārt ar 1. janvāri tā apvienojusies ar kaimiņiem Varakļānos izveidojot jaunu Nu kopīgu pašvaldības policiju. Savukārt Rēzeknes novadā pirms diviem gadiem izveidotā administratīvā inspekcija nu pati reorganizēta par pašvaldības policiju. Uz papīra ar 1. janvāri pašvaldības policija ir arī Augšdaugavas Ventspils Līvānu novadā un Rēzeknes valsts pilsētā. Taču līdz reālam darbam vēl jāpagaida, jo dažvietu konkursus pašvaldības policijas priekšnieku vietu vēl tikai izsludināts, citur tas jau noslēdzies, bet komanda vēl nav nokomplektēta. Šobrīd vēl nav jums padot to sanākiem. Ja?
8: Pagadam jā, un tagad man viens no galvenajiem uzdevumiem izsludināt konkursos tiem amatiem, atrast cilvēkus, kurie spēģi strādāt.
10: Stāsta Rēzeknes pašvaldības policijas priekšnieks Vitalijs Podgaiskis, kuram šodien ir pirmā darba diena. Pašvaldības tik ilgi vilcinājušās, jo cerējušas, ka finanšu trūkuma dēļ šo likuma grozījumu varētu atlikt vai saņemt papildu finansējumu no valsts. Tomēr pagarinājums netika dots, tāpēc nauda jāmeklē savos maciņos jeb šī gada budžetā. Kā pastāstīja reizeknis valsts pilsētas domas priekšsēdētāji vietnieks Alexējs Stets no partijas kopā Latvijai, pilsētais tas izmaksās 80 tūkstošus eiro.
8: Gan tehniskais nodrošinājums, gan atalgojuma fonds. Tām personālam, kas strādās pašvaldības policijā, Ja mēs runājam par nodrošinājumu, nodrošinājumus, tas ir lielākoties, tas ir speciālais transportu līdzeklis, Un žini gadījumi,
7: mēs skatāmies uz operatīvo līzingu.
10: Turklāt šis finansējums ir, lai nodrošinātu minimālo pašvaldības policistu skaitu. Ja tiktu ievērotas iekšlietu ministrijas izstrādātās rekomendācijas, būtu jābūt vienam pašvaldības policistam uz 1500 vis. 15 pašvaldības policistus.
6: Protams, ieteikumi tās ir viens tā, ka teikt, bet jau prakse parādīs, cik faktiiski tad cilvēks nepieciešams jau jaunā kodnē. Tī viņus redzēsim, Pat gada varētu
5: būt tā būs noteiktas izmaiņas. Jau.
10: Pašvaldība atšķirīgā rocība, atvēlot finansējumu pašvaldības policijai, rada bažas par nevienlīdzīgu drošības līmeni dažādās vietvarās. Iekšlietu ministrija trauksmi noraida, sakot, ka arī turpmāk sabiedriskās drošības uzturēšanā un nozīdzības apkarošanā iesaistīsies līdzīgi kā līdz šim arī valsts policija un valsts drošības dienests, Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Un šodien radījumā daudz runājām par vilcieniem, bet par kādu citu pārvietošanās līdzeklu runājot tad ir zināms, kādas automašīnas vislaprātāk pērni esam pirkuši. Ņemot vairāk ceļu sabiedrības novecošanos un turīgumu, pirktākās pērni ir bijušas apvidus automašīnas. Eksperti pat teica, ka esam apvidus segmenta Auto Kareļvalsts. Kopā pie Privātpersonām pēr nonāca 18 tūkstoši jaunu braucumu un pirktāko vidū ir Toyota un Škoda apvirds mašīnas, sevkārt lietoto autotirgu ar vienu dominē BMW, Volkswagen un Audi. Aizvedītā gada auto tirgu ielūkojās Edgars Kupčs.
6: Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati rāda, ka aizvedītajā gadā reģistrētas vairāk nekā 3900 jaunu Toyota mašīnu. Otrjā vietā ar 2350 ir Škoda, bet trīniek noslēdz Volkswagen ar vairāk nekā 2000 jaunām mašīnā mūsu tirgū. Salīdzinājums ar iepriekšējo gadu ļauj secināt, ka Toyota ar dažādu modeļu auto piedzīvo strauju izplašanos tirgū. Arī Škodas radītāji ir kāpjoši, bet Volkswagen dati ir līdzīgi pārdošanas rādītājiem pirms gada. Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs skaidrojumu redz izšķirīgā rīcībā pandēmijas laikā un Ukrainas kara sākumā, kad tirgus pamatīgi sašķobījās, izeja viltrūkuma dēļ mašīnu cenas mainījās vairākas reizes gadā, bet uz jaunu auto bija ilgi jāgaida. Škoda bija tā, kas noriskēja pasūtīju mašīnas uz priekšu krājumā, nezinot, ko varētu nozīmēt rūpnīcas cenu izmaiņas. Vēl kā ar bija tas, kas neriskēja un pat neļāva tur konkrētas pasūtījumus veikt, tur piebremzēšot pasūtīšanu. Rezultātā Škodai bija pasūtījuma banka lielāka fokusēnas iepauzējuma. Un otrs, ko mēs redzam, ka fokusēnā pēc būtības, tad tik viegli tagad nu, neiet. Škodai bijuši jauni mašīnu modeļi turklāt pievilcīgās cenas un kvalitātes attiecībā. Un mūsu iedzīvotāju vēlms apvidus klases mašīnās parāda arī kā panākumus. Turpina Andris Kulbergs. Tieši šī te modu uz nedaudz labāk tārāk gājumības paaugstinātas mašīnas. Tās, es domāju, tas ir viens, ka mūsu sabiedrība nu, maksāt spējīgi arī sabiedrība, kas ir noveco. Tā, kas izvēlās vēlnas mašīnas nu, cilvēkiem, kas ir gajam, vēlās ērtāk īkāpšanu apcēšanos, tas ir viens no faktoriem, otrs, protams, ka ceļu kvalitāte. Jo daudziem ir laukība šomi, kuri jāpieklūst, ja ne tad vismaz vasarās, rudiņos un pavasaros, kad pie mums izplatītie grantētie ceļi pārvēršas neceļos. Par sporta apvidus autojiebu suvu popularitāti piekrīt arī Latvijas lietoto automašīna tirgotāja asociācijas prezidents Uģis Vītols, kas tās augto parketi džīpu pirkšanas kāri, saist ar ceļiem un arī vēlmi salonā sēdēt augstāk. Bet kuru marku auto bija pirktākie lietoto mašīnu tirgū?
5: Līder top vietu varētu ieņemt BMW visām vecuma grupām. Nu, protams, Volkswagens bija arī savu auto klāstu. Volkswagens arī, arī bijis populārs. Gribētu atzīmēt par Mercedes. Mercedes ir tā kā sarosījies uz, uz lietotu mašīnu pirkšanu, ievešanu. Pieprasījums ir sarosījies. Jo līdz šim vecerīgā, ko runāk ar servisu, nav bijis labi montāža. Man izskatās, ka tas serviss ir un dīlera darbība ir
6: uzlabojusies. Arvien populāri ir dažādi lietoto Audi modeļi, tāpat Toyota, ar konkrēti spējīgām cenām turpinot iekrotu lietotu auto tirgu. Kam savukārt ar augšupejošiem rādītājiem seko Land Rover un Volvo. Uģis svītos uzsver, ka daudz lietotie auto maksā par tūkstošus eiro un vairāk, tāpēc izvēlas starp jauniem un lietotiem. Bieži vien nēsot vienkārša.
5: Tad ir publika daļa, kas sērk pēc iespējas jaunāku virsbūvi, lai kaimiņiem varētu parādīt tik jaunu modernu mašīnu brauc, bet uz kuru spidometri ir 500 tūkstoši, 600 800 tūkstoši kilometru, viss tur grab, tur dar, viss tur dārdu, viss dodēt ļurkājās, bet nu, viņš brauc ar jaunu virsbūvu. Šī publika daļa, protams, ir nemainīga un sāks stabilizēties ja šī te spidometru griešanas tradīcija tā iet mazumā.
6: Mazumā ejot arī pieprasījums pēc lietotiem elektroauto. līdzīgs tendences vērojums arī Vācijā, kur pārtraukts 4000 tūkstoši eiro atbalsts tāda auto iegādēja. Edgars Kupčs, Latvijas radio.
0: Un nu gan pievēršamies sportam, jo pēc divām brīvdienām atbildīgs uzām šodien atkal mūsu U20 hokeja izlasei, jo pēc nepilnas pusotras stundas uz ledus kāps mūsu hokejistilē pasaules čempionātā tiktos ar B grupas uzvarētājiem ASV hokejistiem, kas čempionātā pagaidām spēlē bez zaudējumiem, un par atbildīgo spēli vairāk sarunāsimies ar kolēģi Māri Berguvs. Sveiks, Māri, un... Jā, vēl gada vakarā, pateicoties tam, ka kanādieši uzvarēja vāciešus, nu, lai gan sākoties trešiem periodam, tas tik, nu, viennozīmīgi vēl nebija. Mums tomēr pavērās cerš uz ceturtdara finālu tagad. Mūsu hokeistiem ir bijušas divas brīvdienas iepriekšējā spēle tikai 30. decembrī. Kā tās ir pavadītas?
11: Sveiki, Dārcis! Sveicināti klausītāji, no Latvijas izlases pirmkārt jau jūtu līdzi kanādiešiem, jo no viņiem tiešām bija atkarīgs tas, vai no Latvijas spēlēs ceturdaļfinālā vai būs jāspēlē par palikšanu. Un, kā jau tu teici, kanādiešiem spēle nebūtu neizdevās tik pārliecinoši, kā varētu domāt. Un, gan Latvijas hokejaistiem, gan arī līdzakstiem bija jāpanarbozē kanādiešiem savu pārsvaru un arī Latvijai vēlamo rezultātu nodrošinot tikai trešā perioda beigās. Protams, Arī jaungada sagaidīšana, bet pēc tam jau bija jāķeras klāt, lai pārvāktos no vienas halles uz otru. Mūsu līdz šim spēlēja galvenajā Skandināvijas arēnā, bet šovakar spēle notiks čempionātu otrajā hallē Frolanda Borga, kurā spēlēja B apakšgrupas komandas, tā izskaitot amerikāņi. Hokejs jau vakar tur bija treniņš, pierodot pie apstākļiem, ledus, apgaliem, stikliem un visa pārējā gatavojoties šī vakara spēlē. Tāda
0: situācija, kāda ASV izlasē. līdz šim ir spēlējusi bez. Kas mums vēl par mūsu pretiniekiem ir zināms?
11: Jā, no amerikāņa pirms turnīra tika saukti par galvenajiem favorītiem, pagaidām viņi to arī ir apliecinājuši uzvarot savā grupā. Lielākā daļa viņu komandas spēlē ASV koledžu čempionātā jeb NCAA un tikai divi no amerikāņiem nav izraudzīti NHL draftā. Rezultivitāti tur sadalījusies līdzīgi, pa astoņiem punktiem katrs sakrājuši trīs hokeisti, septiņiem spēlētājiem ir vismaz pieci punkti, bet visa laukuma spēlētāja ir guvuši kaut punktu. Ko par amerikāņiem domāmies, no Latvijas īdlases līderiem Sāndis Vilmanis, to klausāmies turpinājumā.
3: Vairāk iekustējām, mēs uzslidojām bišķīt un arī uzspēlējām 5-4 vairākum un mazākum. Tā kā jā, iekustiņājām mazākum un vairākum. Nu jā, ļoti meistrīgi komanda, ļoti labi slidotāji un diezgan liela džēki arī dos virsu Tad ir jāpaskatās, vēl treneris mums dos video, jā, jāizanalizē, kā viņi spēlē, kā mēs spēlējām un tik jādod virsū.
11: Tā, Lūks, Andis Vilmaris, Dāce.
0: Jā, nu tā, tad ASV uzvarēja. savā grupā, jau pirms turnīra piesaukt favorītu vidu. Cik un cik pārliecinoši viņi izskatās uz ledus?
11: Jā, nu, cīņā par uzvaru grupā amerikāņi ar 12 sagrāva Slovākus pierādot savu spēku, taču viņi noteikti nav neuzvarami. To pierādīja jau pirmā spēle pret grupas pastrīti Norvēģiju, atgādināšu, ka norvēģiem tagad būs jāspēlē par palikšanu elitē pret Vāciju. Tajā mačā amerikāņi uzvarēja Norvēģiju tikai ar 4-1, un viņiem nemaz tik viegli negāja. Arī Čēkus grupā izdevās nolaust tikai pēc spēles metienos ar 4-3, un šīs divas komandas atat parādīja, ka ar amerikāņiem var Kā pret viņiem spēlēt, bet par to, kāda ir Latvijas ītlases iecerātie risinājumi, no kā jau uzmanās to stāstu treneru palīgs Kārlis zirnis.
3: Viņi ceļās spēlēt ļoti ātri, uzreiz uz priekšu, tā jābūt tam gataviem, ļoti uzmanīgiem jābūt uz maiņām, jo viņi īpaši, kad nu, kaut vai netrela zonā pāriet viņa partners neādu otram aizsargam, viņi uzreiz griežu uz augšu un grib uzreiz uzbrukt un pieslēgties visu, tā to jābūt sevišķi gataviem.
11: Jā, nu par to, no kā jāuzmanās Latvijas izlasē saka viens no trenera palīgiem Kārlis Zirnis. Spēles sākums Gēteborgā plānotas sešos vakarā un turnīra turpinājumā viss būs kā parasti pasaules čempionātos. Uzvarētāji soļos tālāk un spēlēs pusfinālā. Saudētājiem turnīrs būs beidzies un kaut kā no izlases varēs atgriezties savos klubos. Dace.
0: Paldies, Mārim Bergam. Tātad no tevis sadzirdēja, ka grūta spēle, bet ne neiespējama. Tā?
11: Pilnīgi pareiz, pilnīgi pareiz. Ļoti grūts, ļoti grūts spēle, spēcīgs pretinieks, bet ja izdodas, tad var arī aizķerties.
0: Paldies, atliekam novēlēt nodvēlāt gadu sākumā mūsu sportistiem parūpēties varbūt par kādu pārsteigumu, bet šobrīd ir raidījums spēts pusdienā to, producē Lauris Zvēinieks, ierakstus montēja Uldis Grinbergs pie skaņu pulca Katrīna Bramberga, bet ar jums sarunojās Dārcis Pēkšēna. Raidījums pēcpusdiena ir atrodams arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē, tur jāmeklē dienas ziņas un tāpat arī arī. Šajā gadā mūsu ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM.lv un sociālajos tīklos.